0: 各位朋友，大家好，我是于子牛，来自中国科学院南海海洋研究所。我呢，主要从事海洋贝类的研究。今天很高兴，和大家一起在 “SEF” 讲坛来分享海洋贝类砗磲的知识和信息。大家都比较熟悉这个陆地上的生物，生活在陆地。那么海洋生物呢，大家熟悉程度稍微低一些。实际上呢，海洋生物。比陆地生物有时候可能有更多的种类，更加丰富多彩。从后面照片中大家可以看到一些常见的这个海洋生物，那么有鱼类、虾类、珊瑚、海葵等等，也是丰富多彩的。那么我们今天要讲的是海洋贝类。那么从这个图片大家可以看到，海洋贝类它是种类也是非常丰富的，形状各各异，那么丰富多彩，有的还生长非常随意。我们今天要讲的呢。就是这个红圈里头所指的这种贝类，我们叫它砗磲。从这里大家可以看到，这个砗磲好像没有什么不起眼的地方。那么，如果看这个照片，大家肯定就比较有深刻的印象了。它第一个给人大家印象就是非常的漂亮，五颜六色、丰富多彩颜色。第二个呢，就是它的大。没有参照物，大家也可以看到，它不是像我们吃的扇贝呀或者其他海虹啊贻贝那样小，那么它是比较大型的贝类。所以它的特点是大，色彩鲜艳漂亮。这漂亮大家可能看得更清楚一点了。它这个有两个贝壳，那么中间是肉体组织，那么有两个孔，一个是出水孔，一个是进水孔。它有什么作用呢？那么它是也要吃海里的食物的时候，那水流从进水孔进去，出水孔出来，把它食物带到它的体内可以食用。另外呢，它在繁殖的时候，那么出水孔可以排放精子或者是卵子。大家有人可能会要问，为什么这个贝类叫车磲呢？因为大家可以看照片可以看出它的特征，它的贝壳很大很厚，而且表面有四五道很深的这个勾折和隆起。那么这古代的人呢，就觉得它很像这个马车走过泥泞道路留下的一个车痕，所以当时把车痕叫车磲，没有十字旁，因为它是贝类，那么贝壳坚如石，所以在车渠两个字。旁边加上十字，就像我们现在所说的这个车渠。那么车渠很大，刚才我们已经说过了。从这个照片大家可以看到，啊、呃，它最大的车渠呢，它可以达到一米二三左右。图片的小孩这个相对比较，的可以看到，可以小孩那么大小。车渠它是一类生物，它不是一种，它有十多种。那么最大的可以长到一米二三左右，小的呢也有十来公分。所以这个它不是一个种类，是一个类群，但是我们还是称它为呃贝王，最因为它最大的可以长得很大。那么刚才我们说了，这个砗磲的这个颜色非常的鲜艳，很漂亮。为什么有人会问为什么会它会这么鲜艳、这么漂亮呢？就是因为除了它本身一些色素之外，它更主要的是由于身体体内由与它同呃共共生的这些植物细胞叫做虫黄藻。除了充满藻的颜色之外呢，它体内还有那个虹彩细胞。这些虹彩细胞呢，它有片层结构，它有可以对光进行反射、衍射和折射，所以产生金属般的这个鲜艳的色彩，就像蝴蝶翅膀一些鲜艳的色彩和有些昆虫和鱼类鳞片的色彩一样，非常漂亮。砗磲还有一个特征是从表面看是看不出来的。刚才提到，它跟车丸藻共生在体内，如图所示。那么我们左边这个呢，就是这个车渠的泡面一个图；右边呢是这个显微镜下的这个车丸藻的图像，是单个的植物细胞。车丸藻它是生活在车渠体内，它利用车渠排泄的废物和二氧化碳进行光合作用，所以车渠给它提供了舒适温暖的玻璃暖房式的住所，给它提供了原料。所以为它服务。那么，虫黄藻利用这些呃代谢废物和二氧化碳，又生通过光合作用合成营养物质，提供能量给车渠。所以，它们是一个互惠互利、不离不弃的一个共生的关系。嗯、所以呢，这个车渠它不像其他贝类和其他生物要吃东西，它可以整个一生不吃任何东西，只依靠虫黄藻给它提供营养就可以生活。所以，就像我们以前科幻说的，如果有一天人类能够不吃食物就可生存，那么人类暂时做不到。但是砗磲早就做到了。砗磲呢，大家可能在平时有时也听说过。刚才我们也提到了，这个砗磲的壳很厚，它是碳酸钙的晶体结构，很硬，啊、呃，所以有温润。所以呢，特别是玉化的这个砗磲壳呢，它可以雕刻做工艺品，它有半透明那个温润的感觉。所以做成很好的、很漂亮工艺品，所受到市场的和人们的追捧。所以呢，这也是这个砗磲资源消失的比较快、减少的比较多的一个原因。所以呢，砗磲呢，在这里我提醒一下大家：虽然它很漂亮，但贝壳也可以做贝雕，但是目前是国家的保护动物。所以现在国家法律禁止任何呃生的、死的，包括砗磲壳的买卖交易都是违法的。那么刚才说了，砗磲的颜色很漂亮，所以它的另外一个价值就是它可以做观赏动物。那么，不管是在我们的海水水族箱，跟小丑鱼、珊瑚放在一起，很漂亮的这个观赏，就是博物馆、大型水族馆放的砗磲也是非常漂亮。还有，有的国家甚至就是说，像有些太平洋岛国，它利用这些砗磲在浅滩，它可以进行一个生态旅游，浮潜或者深潜水都可以欣赏。所以这是它的这个很好的一个观赏价值，还有这个砗磲的生态价值呢。我们这里要着重提一提，这也是我们进进行研究的一个主要目的之一。因为砗磲是珊瑚岛礁的岛礁的那个生物重要的生物之一。那么它有几个生态功能？第一，它是造礁护礁的主要生物之一，是岛礁的构成成分。我们南海很多岛礁，那么好多它就是由于这些珊瑚和砗磲的贝壳堆积千万年呢堆积一起起来形成的，所以它是造礁护礁。第二个，它巨大的壳，它形成了一个小的生态系统，很多小鱼、小虾、小蟹和其他小生物都在它的周围和它的附近生活，所以它为其他的生物提供了良好的栖息地、繁育和宿耳场所。所以它也有一个生这样的生态价值。第三个呢，那么它巨大的壳堆积起来，可以抵抗这个海浪、海流对珊瑚岛礁的侵蚀。因为它多好多珊瑚岛礁它是沙质的，那么长期海流、海浪的冲击呢，它把这个岛球件是毁坏，甚至变得没有。那么砗磲壳在里构成了一个珊瑚岛礁，它就抵抗了这个呃海流、海浪的冲击。最后一个，这个它的这个生态价值就是，它体内更深的成几几百万、几千万的这个存黄藻。那么这些存黄藻，它是光合作用提供营养，所以它是初级生产力，就提供光合作用产物的一个源头。所以这个四方面来看，它很有很有重要的这个生态价值。由于它抽取的众多的经济价值，那么社会上以前对它的这个发生了一个过度捕捞和。利用的这个情况，就说好多这个珊瑚岛礁的砗磲都被人们盗挖走了。像这个后面这个图的左上图，就是显示的以前人们盗挖这个砗磲的这个情况。那么船舱里头这些贝壳，就是砗磲壳。那么下面这左下张图呢，就是显示被盗挖过珊瑚砗磲这样的呃珊瑚区域呢，变成一片荒芜。那么这样就危害整个。珊瑚礁生态系统，那么珊瑚礁生态系统是我们海洋中间一个相当于热带雨林式的这个生态系统，对海洋资源、海洋生物的维护和发展非常重要的一个系统。那么这个样系统受到破坏，那么我们对我们的呃，岛礁生态系统以及后子孙后代就会有很大的影响。所以我们的任务就是想利用这个人工繁育技术和进行研发，把这个。破坏掉的这个珊瑚岛礁砗磲被破坏的这个区域，把它恢复过来，把数量恢复，把种群数量都恢复过来，呃，呈呈现往日的辉煌。那么我们进行这个工作，就是进行开展人工繁育。那么人工繁育实际上我们以前没做过，那么但是就做做这个任务，我们知道也也比较难，因为砗磲它是雌雄同体的生物，就是说它个体内又有精巢又有卵巢，同时具有，所以成熟的个体能排放精子，也能排放卵子。好，所以这就产生了问题。那么我们繁育的时候，首先我们不知道它什么时候会排卵排精，所以我们当初是很长时间白天晚上守在这个旁边，这个车序旁边，在水槽里头。但是有时候我们守了大半夜，它也没动静。等我们回去休息了，哎，它又产卵产精了。最后不不得不半夜定闹钟，最后半夜鸡叫似的起来再去等待它的产卵产精。另外还有一个问题，我们有时候就要要解决，就是这个它如果因为它是雌雄同体，它如果你不分开精卵，它就会自己的精子和自己卵子受精，那么这就,就形成了这个近交，就会产生的后代就是生活力低下甚至死亡，所以这是我们不愿意看到的。所以我们在后来看到这个现象，就想了一办法：一个，车畜如果它产排放完精子，那么我们马上要把它。搬到另外一个水槽里头去，再收集它排放的卵子，这样呢就不同个体的精卵互相结合，这样呢就形成了这个不是呃近交繁殖，那么就不会产生负面效应。那么这样图显示的呢，就是我们这个在显微镜下观察到了这个车渠的发育的这个过程，这也是从一个受精卵开始，一个变两，两个变四个，四个变八个，十六个，三十二，这样一直变下去，慢慢就形成了。可以在水中游泳的这个车渠的幼虫，那么我们知道成体的车渠是不能动的，但是幼体它是可以在海里游动的，所以这是跟幼虫跟成体的不一样。这就是幼虫的这个照片。我们在研究过程中呢，还有一个问题要解决，就是我们在自然状态，这个车渠的幼虫它是靠自己的运凭运气去摄取这个沉环藻。放到自己体内，然后这就呃有了成黄藻，它就可以发一下就没有，它就死了。但是我们大规模人工繁殖，如果成黄藻不能进去，或者进去了很少，那我们研究就等于失败了，这个技术就没用，因为比例太低。所以我们要解决一个重大问题，就是要把成黄藻植入到这个车去幼虫体内。开始我们没经验，也不知道怎么做，慢慢就通过观察呢，找出一些办法。那么就是说把成黄藻收集起来，然后把幼虫放进去，拿。浸泡呢，让它进入这个幼虫体内，但是有时候你温度不对、盐度不对、光照过强，都会影响它的这个成环藻进入这个车渠的这个效率，甚至不进入。有时候进入了又排出来，所以我们就要经过很多研究，解决各个问题，把最优条件给它，然后呢，成环藻就能顺利的植入，就或者说进入到这呃车渠幼虫体的体内。那么这个照片白箭头、红箭头所显示的就是这个褐色的圆圈就是我们植物进入的橙黄藻。橙黄藻一旦植入成功，那么它就有会自己繁殖，一个变两个，两个变四个，就越来越多。大家看照片就可以看得很清楚，开始三四个，然后十几个，再几十个、几百、几百个。然后又成透明，所以看得很清楚。所以成不成功，我们通过显微镜可以观察到。所以最后我们通过努力解决这个问题，成功的植入这个。啊，冲完澡到这个呃车车幼虫体内，还一个问题呢，就是我们在人工繁育的时候，这个车蛆它有个变态过程。什么叫变态呢？就是说我们刚才说了，它这个幼虫阶段它是可以游泳的，成体它是不能游泳，是固着在海底生活的。所以从游泳状态变为固在海底状态，这个形态变化过程，我们叫做变态。那变态过程是最容易发生很大规模死亡，使这个人工繁殖。失败的一个环节，所以我们就想到很多办法。因为这个在人工环境条件开始我们不知道，后来我们发现这个光线过强，那么会使它这个变态不成功或者失败。所以我们拉上遮阳网，减少光照，那么再控制温度，给予它适当的盐度。最后经过多方努力了，最后就得得到比较适适宜的条件，使这个变态啊、呃、提高了。国际上原来的的这个也有人做做成功了，当时的变态率是百分之一左右，那也就是说一百万个幼虫只有一万个存活下来。完了，我们现在经过努力优化之后，可以达到百分之三十，所以这个比例就大大提高了，所以生产率就明显提高。那么在车渠的繁育过程中还有一个问题，就是说车渠植入成环藻以后，再慢慢生长发育长大，但是另外一个问题又来了，那就是。在这个养殖系统这个玻璃缸水槽里头，它有很多的藻，特别是丝状藻，就一丝一丝的，在图片所显示这样。它见光也是进光作用，不断生长繁殖。那么它多了之后，它会丝状藻会缠绕这个车磲的右背，那么使它不能张壳。左头的这个显示这个丝状藻把它缠绕起来了。那么缠绕久了，这个车磲就会右体就会死亡。怎么解决这个问题呢？我们开始是用人工的方法，用刷子轻轻去刷它，用水去冲它，然后把它换到另外一个新干净的缸里头去。但这个都很费劲，效率很低。后来我们想了一个办法，就用生物防治的方法。那么生物界有“一物降一物”的说法，那么这个丝状藻它也有天敌。那么我们就是发现这个马蹄螺，就像这个。图中所显示的，还有一种海兔，实际上也是贝类，不过它的外壳已经退化了。这两种东西呢，是吃藻的，所以我们把一适当大小、适当数量的这些马蹄螺和海兔，放到我们培育砗磲的幼体这些的水槽里头去。那么这些马蹄螺和海兔就帮我们把这些啊丝状藻给清理干净了。这样一方面省了我们的事，另外一方面呢，效率很高。所以，我们经过我们几年的努力，在一六年，我们首次在国内成功的繁育出了这个车磲，所以在也就外呃国外的媒体也做了报道。所以，这是我们这个繁育保护车磲的一大进步。这个这照片呢，显示就是我们培育车磲从小呃小到不到一毫米，然后到几毫米，到几厘米，到十来公分这样大小的一个过程。大家可以清楚的看到这个大小由小到大。由色彩由单调变为更加丰富多彩这么一个过程。好，这里我给大家放一个我们培养的车磲的这个视频给大家看。这个蓝色的，就是一种车磲；那个灰色和灰黄色的又是另外一种车磲。它有不同种类、不同的颜色、不同的图案。啊、呃，右下角还有一种这这这那另外一种车磲，它是蓝绿色还带，呃荧光。所以就有多种车渠在这里头，大家可以看到，虽然只有十来公分，这已经非常漂亮了，已经接近那个大体的那个漂亮程度了。所以所以大家就有个亲身感受，这个这个人工繁育车车渠到底是什么样子。所以我们繁殖成功之后，就希望人工养殖起来。那么养殖更多，那么就进行更多的这个啊呃,呃恢复资源放流。我们就希望这个车渠呢。能够像其他的养殖动物一样进行养殖。实际上，这个砗磲的养殖应该是将来一个很有，呃，很有前途的一个产业，因为它不像鱼虾一样，它需要投饵料，它是利用太阳光像植物一样生存。所以说，我们就前面说了，叫光合动物。所以它实际上就像海底的森林一样，它利用光来生长，不消耗其他，也不污染，是完全绿色产业。好，有了这个人工繁育，我们就希望就进行这个放流，实际上就是放到它原来的岛礁，让它自我生长繁育。那么这就是我们到海岛海礁去放流的一个照片。这是途中我们坐着船，嗯、呃，带上我们培育的砗磲，一起走到那个现场进行人工放流，这叫水下作业。我们是在海底，不是在陆地上，所以要潜水下去，把我们砗磲安放在合适地方进行检查呵护，直到它健康的成长。这个呢是这个我们的愿望，我们成功之后，我们将希望将来南海的珊瑚岛礁就变成这个样，你下去随便都可以看到五彩斑斓的漂亮的砗磲。由于它漂亮，我们希望不仅是能够资源恢复，而且有发展一个新的产业，就是生态旅游。那么大家可以潜水去看，不会潜水可以浮潜去看，那么看到珊瑚，看到漂亮的砗磲。所以我希望呢，这个我们大家一起。呃，保护海洋，守护海洋生物不会被破坏掉，这就是我的演讲，谢谢大家。